0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Et on reparle ce matin des conséquences très concrètes hein, du séisme qui a eu lieu vendredi dernier en Vendée et en Charente-Maritime. Plus de 5000 bâtiments ont été touchés. Le chiffrage du total des dégâts est compris entre 150 et 200 millions d'euros. Alors, comment les assureurs font-ils face à des catastrophes climatiques Faut-ils s'attendre à une multiplication des sinistres Bonjour René Sebag. Bonjour. Vous êtes René Soabag, pardonnez-moi. Vous êtes directeur du département construction immobilier de SPV Assurance. 150 à 200 millions d'euros pour un tremblement de terre le week-end dernier. Euh, on est encore dans les estimations Ça peut être plus Alors,
1: bien évidemment, ça peut, je pense, être encore plus. Pour l'instant, les experts ont déjà été mobilisés assez rapidement par plusieurs compagnies d'assurance pour oui. justement essayer de rassurer un petit peu la population sur place. Euh, donc, il faut savoir aujourd'hui que... Tout ce qui est catastrophe naturelle, on a une chance en France, à la différence de, de beaucoup de pays, puisqu'on est un des seuls pays aujourd'hui en Europe, où vous allez en fait avoir eu pratiquement euh, toutes les catastrophes naturelles dans les contrats d'assurance qui vont être couverts pour la majorité des Français. Puisque quand vous souscrivez aujourd'hui un contrat multirisque oui. habitation, un contrat automobile ou un contrat multirisque professionnel, vous cotisez automatiquement dans votre prime d'assurance une portion de cette prime pour alimenter un fonds. Donc ça change tout Ça change tout, parce qu'on a vu le cas aux états unis par exemple, il n'y a pas longtemps, où effectivement aux états unis vous avez vu qu'en Californie, on commence à ne plus pouvoir assurer certains risques. En France, on est sur des choses qui sont à mon sens un peu différentes, puisque pour l'instant, on n'a pas forcément de critères de sélection particulier sur le risque du particulier, je parle. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'assurer pour son contrat d'habitation.
0: Vous venez de dire, pour l'instant, ça veut dire que ça n'est pas stable et que ça pourrait être ça mis dire... en cause d'une façon ou d'une autre
1: tout peut être mis en cause tout le temps. Aujourd'hui, on a une chance, c'est que la France est un pays qui est assez protecteur, que ce soit pour la partie assurance comme pour d'autres sujets. Euh, on est un des pays les plus consommateurs d'assurance, on est un des pays où les produits d'assurance sont les... les, les, les... Enfin, on a le nombre de contrats d'assurance obligatoire le plus important. Chat,
0: donc il se surassurent, si je résume. Je sais
1: pas s'ils se sur mais on, on est... En tout cas, l'assurance fait partie de la vie des Français aujourd'hui, et, et c'est vrai que c'est important puisque la preuve, quand on a ce genre de catastrophe, on peut malgré tout compter sur son assureur même si de temps en temps, je sais qu'il y a des polémiques sur oui. le fait qu'on explique que l'assureur n'est pas là. L'assureur est là. Euh, et aujourd'hui, sur les catastrophes naturelles, le risque, c'est que l'assureur puisse potentiellement même dépenser plus que ce qu'il va collecter au titre de ce fonds.
0: Rassurez-nous, euh, vous n'assurez pas à perte
1: aujourd'hui. Alors, j'ai regardé un petit peu quelques chiffres oui. quand même avant de venir ce matin. Euh, il se trouve que sur les dernières années, on est sur des dépenses en termes de, 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 de remboursement de dommages oui. en catastrophe naturelles qui sont plus importantes que la collecte des primes. Et ça ne fait que grandir. Et donc en fait, aujourd'hui, quand vous souscrivez un contrat d'assurance, vous cotisez pour une taxe. Cette taxe, parce qu'on n'a pas de TVA en assurance, on n'a que des taxes. Oui. Vous avez la taxe attentat, vous avez la taxe catastrophe technologique, ta catastrophe naturelle. Et donc avec cette taxe, ça permet d'alimenter un fonds. Ce fonds, il est pris en charge à moitié par les assureurs, mais également par l'État, puisque c'est l'État finalement qui réassure tout ça. Et aujourd'hui, ce taux de taxe oui. fait partie intégrante de la cotisation que chaque Français paye. Le risque demain, oui. si effectivement on a plus de, de, de catastrophes naturelles, c'est qu'on soit obligé d'augmenter ce taux de taxe. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de personnes qui préconisent d'augmenter ce taux de taxe pour pouvoir alimenter ce fonds, ce qui va naturellement et mécaniquement augmenter les primes
0: d'assurance. Alors, on comprend très bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, ce qu'il y a des projections sur ce que pourraient être les augmentations des, des primes d'assurance En on... fonction de ce que l'on sait déjà
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est à peu près sur un taux de taxe de 12%. C'est-à-dire que quand vous souscrivez un contrat multirisque habitation ou un contrat automobile, il y a 12% de votre cotisation qui part sur ce qu'on appelle le fonds catastrophe oui D'accord Il y a certains spécialistes qui préconisent de potentiellement monter ce taux à 18%. Mais on est vraiment pour l'instant que sur des projections. Il n'y a strictement rien de validé, rien de fait. C'est juste qu'aujourd'hui, en analysant les chiffres, on s'aperçoit finalement que ce 12% ne sera peut-être pas assez suffisant demain pour pouvoir combler tous les catastrophes naturelles qui pourraient venir, qui pourraient venir bah, dans les prochaines années, notamment avec le réchauffement climatique.
0: Vous avez des vrais modèles d'anticipation, j'avais envie de dire. Comment vous, pro... enfin, voilà, vous projetez-vous Bien sûr. Alors, nous,
1: nous, nous, chez Spevia Assurance, en fait, on a l'habitude de souscrire ce qu'on appelle donc des contrats multi risque immeubles. Oui. Et effectivement, à la différence de l'habitation où il n'y a pas vraiment de sélection de risques, en immeuble, on va avoir une sélection un peu plus importante puisqu'on va être obligé en fait, de vérifier que l'immeuble n'est pas par exemple en zone inondable, oui. n'est pas en zone sismique, etc. Et donc il existe aujourd'hui des outils qui permettent de vérifier.
0: Pardonnez-moi, mais ce que vous nous décrivez là, vous pourriez ne plus l'assurer demain
1: On pourrait ne plus l'assurer effectivement, c'est ce qui se passe déjà dans certaines régions. Donc vous avez beaucoup de villes ou de, 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 de régions qui sont en zone inondable. Donc en fait, il y a ce qu'il existe aujourd'hui, donc des PPRI ou des papiers. Donc c'est des plans de prévention contre l'inondation ou des plans d'action contre les, 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 les actions d'inondation et qui permettent effectivement aujourd'hui de subventionner les immeubles ou les particuliers pour se mettre en conformité face aux risques climatiques. Mmh. Quand vous êtes assureur, bah votre risque c'est quoi C'est d'assurer un immeuble potentiellement qui est en zone inondable. Et c'est là où effectivement il y a un risque, c'est que par exemple, il y a certains endroits, notamment à Marseille, où des assureurs n'ont plus du tout envie d'aller. Donc les solutions... Bah, euh, elles sont assez simples. C'est qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle des assureurs de niche qui ont développé des produits qui sont très spécifiques et qui permettent d'assurer ce qu'on appelle des risques aggravés. Et donc, ces risques aggravés, ça va être tous les immeubles, finalement, que les assureurs classiques n'ont pas forcément envie d'assurer. Avec des tarifs prohibitifs Avec des tarifs plus chers, avec des garanties forcément un peu moins importantes. Wow. Et avec des plafonds d'indemnité maximum qui vont être aussi limités.
0: Oui. Dites-moi, ça coûte combien d'être assureur vous, vous devez vous assurer vous aussi, non
1: euh, alors je m'assure comme tout le monde, et euh, je suis en plus un gros consommateur d'assurance, euh, mais effectivement, euh, l'assurance, il euh, n'y a pas de juste prix finalement. Il euh, ne faut pas oublier que l'assurance, c'est le calcul d'un aléa. Plus l'aléa va être oui. fort, plus la prime d'assurance va être importante. Donc finalement, on ne peut pas euh, comparer les prix d'assurance des uns et des autres. Si
0: je résume, euh, à la lumière de ce qu'on croit comprendre des futurs aléas, nos primes d'assurance vont augmenter, mais nous continuerons d'être couverts. Pour Mais ça coûtera plus cher
1: pour l'instant, il n'y a pas de raison en fait qu'on continue pas d'être couvert. Le seul risque, c'est qu'effectivement, sur certaines régions, ça soit plus compliqué. Et à mon sens, il faut faire de la prévention et s'assurer que potentiellement, on construise plus dans des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres, sachant que souvent, les zones ont qui sont plus sensibles, c'est les zones les plus attractives. Mais bien entendu. On va être au bord de mer, euh, là où ça coûte en plus le plus cher, le prix de la construction ne fait qu'augmenter. Donc quand vous avez un sinistre aujourd'hui, on n'est même plus sur les mêmes coûts de reconstruction que ce qu'on pouvait être il y a quelques années. Donc voilà, tout va forcément augmenter. Merci beaucoup, René Sebag.